0: Hallo en welkom bij aflevering 408 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten gaan om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Laura Rozenboom. Laura is medeoprichter en managing partner van StartGreen Capital en OnePlanet's Crowd. StartGreen Capital begon in 2006 met haar eerste cleantech venture fund en beheert nu vier aandelenfondsen en één leningenfonds. Allemaal met een focus op duurzaam en impact investeringen. Waaronder het Borski Fonds en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. StartGreen Capital heeft meer dan 450 miljoen euro vermogen onder beheer. One Planet Crowd is een van de grootste duurzame en sociale crowdfunding platforms in Nederland, met een focus op het verstrekken van groeikapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven en energieprojecten. Een bijzonder gesprek waarin ik veel leerde over kapitaal en groeien en dat inzetten om duurzaam bedrijven te ondersteunen. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Hanning.
0: Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Laura Rozenboom. Welkom Laura. Dank je. En jij bent ondernemer, je bent partner bij een aantal verschillende initiatieven en bedrijven. Maar het belangrijkste waarmee je was, begonnen bent is Start Green.
1: Ja, dat klopt.
0: En Start Green, ik heb veel over gelezen, maar leg eens uit wat jullie precies doen.
1: Ja, Start Green Capital is, is, ben ik samen met Koenraad begonnen in 2006. En wij zijn toen begonnen met uh, twee... Uh, kleine venture capital fondsen... die investeerden toen al in uh, duurzame bedrijven. Dus in, eigenlijk in, in technische vindingen van bedrij- ja, hele jonge bedrijven... die daarmee een product of een dienst op de markt gingen brengen... die uh, de wereld een beetje mooier moest maken. Dus, uh, dus we zijn eigenlijk begonnen met, uh, met twee kleine venture capital bedrijven... bij Startpin en zijn uh, door de jaren heen gegroeid... Zijn er, toen kwamen er ook grotere uh, fondsen van provincies bijvoorbeeld op de markt die de energietransitie wilden versnellen. En dat waren Europese aanbestedingen en daar hebben we op ingeschreven. En daardoor beheren we ook twee provinciale fondsen voor de provincie Overijssel en de provincie Noord-Holland. Uh, die uh, ja, duurzame energie of duurzame economie als thema hebben en later... Uh, rond die tijd zijn we ook uh, One Planet Crowd gestart. Dat is een crowdfunding platform. Ook gericht alleen maar op duurzame bedrijven die geld op willen halen. Of energieprojecten. En uh, zijn we, ben ik ook nog uh, Borski Fonds begonnen. Samen met Simone Brummelhuis in uh, 2019. En dat is gericht op vrouwelijke ondernemers. Dus uh, Start Queen is eigenlijk een fondsmanager waar verschillende fondsen onder hangen. Ja, yeah.
0: en... And- een uh, fondsmanager betekent in principe dat je, je eigenlijk niet zelf geld inbrengt, maar dat je geld ophaalt van andere partijen die dat dan willen investeren.
1: Ja, dat klopt. Dus dat zijn private partijen of, over, of overheidspartijen vaak meestal een mix. En uh, ja, je moet als fondsmanager zelf ook uh, natuurlijk vaak uh, inleggen, een beetje inleggen om, om mee te doen. Zodat je ook uh, kan laten zien dat je wel gelooft in je eigen uh, investeringen.
0: En en hoe hoe leg jij dan in als fondsmanager? Is dat dan kapitaal wat je dan zelf investeert? Of hoe hoe werkt dat?
1: Ja, dus dan dan doe je mee met alle... Zo heet dat bij fondsen, capital calls. Dus dan wordt er per investering geld... uh, Dus de investeerders van een fonds... Die zeggen van tevoren... Ik wil zoveel investeren in dit fonds. Geef een bedrag, maar dat geld wordt niet in één keer gestoord. Dat wordt per... uh, Per investering die er gedaan wordt, wordt dat opgevraagd eigenlijk voor een deeltje. Want je kan niet alles in één keer aan het begin investeren, omdat je meestal duurt zo'n investeringsperiode vijf jaar bij een fonds en en, en ben je ook weer daarna vijf jaar die bedrijven aan het verkopen. Dus uh, de eerste vijf jaar vraag je telkens een beetje geld op en dan doen wij als uh, fondsbeheerder elke keer mee voor een percentage.
0: En, en het doel, het uiteindelijke doel is telkens weer het bedrijf verkopen.
1: Ja, dus bij, uh, dat is eigenlijk bij uh, venture capital fondsen en ook bij energieprojecten, maar dat, dat is dan weer net iets anders gestructureerd, is wel het doel dat dat geld weer terugkomt uh, um, naar de investeerders met, uh, met rendement.
0: En is dan, want dit deel vind ik ingewikkeld, hè? dus dat is voor mij het lastige gedeelte waar ik dus de helden uitzoek. Hè? En dus, de, de doelstelling is uiteindelijk met geld nog meer geld te maken.
1: Ja, en uh, het hangt af van uh, de, eigenlijk de investeerders wat het ultieme doel is. Vaak bij provinciefondsen moet dat geld terug, maar om weer in nieuwe fondsen, in nieuwe bedrijven te steken. Dus dan kan je het laten rondgaan. Uh, dat heet de revolving fund in uh, fondsland. Maar dus daar is het doel dat je dan steeds meer bedrijven kan uh, kan aanjagen of helpen om te groeien. En bij uh, traditionele venture capital fondsen met uh, private aandeelhouders. Daar is het gewoon het doel dat zij dat geld terugkrijgen met rendement. Maar ook zij zullen het weer in nieuwe fondsen stoppen of in andere dingen investeren.
0: Waar verkoop je dat bedrijf op dat moment dan aan?
1: Hangt heel erg vanaf soms aan de ondernemers zelf terug. uh, Of aan aan een een strategische partij die groter is, waardoor ze harder kunnen groeien, bijvoorbeeld in het buitenland. Of, wat kun je nog meer doen je zou ook uh, naar de beurs kunnen gaan, maar dan moet het bedrijf echt eerst heel groot zijn uh, geworden. Uh, Dat kan ook. uh,
0: en, en je hebt in eerste instantie, waar, waar veel ondernemers natuurlijk geld op halen, is bij gewoon familie en bekenden. Ja. Ja, dus heb je, een, je hebt een idee voor een product. Je hebt zelf een deel van je geld en daar heb je een bepaald nog geïnvesteerd en dan raakt het op. En dus ga je geld, meer geld ophalen bij familie en bekenden. En dan is de volgende stap, is dat dan een bank of is dat dan al gelijk verder?
1: De volgende stap is, is vaak juist een venture capital fonds, omdat het bedrijf dan nog te klein is om, uh, voor een bank. Of niet Kijk, voor een bank die, die geeft natuurlijk leningen. Dat is heel ander geld dan het eigen vermogen wat een venture capital fonds erin uh, stopt. Dat is, die nemen veel meer risico die, uh, als venture capital fonds. En dan hoeft het bedrijf nog niet winstgevend te zijn. Dus die is meestal nog niet winstgevend. Maar die kan wel heel hard groeien als je er geld in stopt. En de bank is eigenlijk... Over het algemeen pas geïnteresseerd als het bedrijf winstgevende is en een cashflow heeft. Waarmee die banklening ook uh, terugbetaald kan worden. Uh, die komt pas later.
0: Maar de rente van die lening is dan weer lager van de bank?
1: Ja, maar je, bij Venture Capital vraag je eigenlijk niet, uh, geen rente. Daar, daar heb je echt eigen vermogen erin en dan krijg je een aandelenpercentage in het bedrijf. En, en daarom eh, moet je het bedrijf ook op een een of andere manier later wel verkopen... want anders zit je geld eh, voor eeuwig vast in, in het bedrijf.
0: En, ja, want, dat is, want ja, jij ziet dat dan als een, als een probleem, dat het geld vastzit in dat bedrijf?
1: Ja, dan denk ik da- dan, uh, dat dat niet de bedoeling is... dat het geld altijd in, in, het, in het bedrijf vast blijft zitten... Wel, ik denk wel als je een familiebedrijf hebt en je bent gewoon met de hele familie aandeelhouder, dan kan je dat uh, honderden jaren zo laten. Maar voor uh, snel groeiende venture capital bedrijven is dat, is dat, denk ik, ik denk dat die ondernemers dat zelf ook niet willen. Dat ze altijd die, die externe aandeelhouders hebben.
0: Dan zou je dan op een apartment
1: als aandeelhouder, als, als oprichter,
0: bedrijf dus kunnen, die aan terug kunnen kopen, zodat het eigenlijk hetzelfde uitgangspunt krijgt als het bedrijf, dat het al het bedrijf van jou blijft. Ja. Oké. Okay. Nu, ik las ook iets over seed capital. Wat is, wat is dat dan? Verschil, wat is daar dan? Hoe zit dat dan in elkaar?
1: Uh, <laughs> seed capital is, zijn meer de termen die worden gebruikt bij. Venture capital Seed betekent eigenlijk dat het bedrijf heel jong, nog echt heel jong is. Dat het echt een zaadje is wat moet gaan groeien.
0: En jullie crowdfunding platform. Want waarom ben je dat dan gelijk daarnaast? Of, nou, niet gelijk, maar waarom, ben, waarom zijn jullie dat ook toen gestart?
1: Uh, ja, dat zijn we gestart omdat we heel veel ondernemers met hele goede plannen... en hele leuke bedrijven langskregen. En die passen dan net niet bij de investeringscriteria van die fondsen die we beheerden. Want die fondsen die worden... Als je die opzet, dan spreek je met de investeerders eigenlijk een een investeringsfocus af. Dat kan een gebied zijn, bijvoorbeeld Nederland of Europa of een provincie of of, uh, alleen maar in de energietransitie of uh, alleen maar in vrouwelijke investeerders, maar... Je krijgt altijd ook nog andere ondernemers langs... die een, een plan hebben die er niet, net niet in past. En waarvan je wel denkt, ja, dit is echt een goed plan. Dit zou eigenlijk moeten gebeuren. Um, en toen zijn we crowdfunding begonnen... wat ook op duurzame bedrijven is gericht, maar heel breed. Wij volgen alle 17 SDGs, dus de Sustainable Development Goals... van de Verenigde Naties met de One Planet Crowd. Dus daardoor kunnen de bedrijven op... Uh, Heel veel verschillende gebieden uh, passen die in het, bij het crowdfunding En wij denken eigenlijk dat het, wij hoopten altijd dat het meer naar elkaar toe zou groeien. Dat, dat het uh, niet uitmaakt of je investeert in een crowdfundingbedrijf of dat je aandeelhouder wordt in een fonds en zo investeert in een bedrijf. Dus dat, dat je eigenlijk door middel van crowdfunding meer dat hele. Venture Capital investeren zou kunnen democratiseren, dus dat was onze gedachte. En nou ja, dus de eerste tien jaar van crowdfunding in Nederland is natuurlijk uh, waren er heel veel platforms en heel veel verschillende kwaliteiten en ook heel veel sommige leningen, sommige op aandelen, sommige alleen op vastgoed. Dus er waren heel veel verschillende soorten. En nu is er Europese wetgeving voor crowdfunding gekomen dus vorig jaar en uh, zie je dat er dat zeg maar, de kwaliteit van de platformen die, de, die dat hebben gekregen, die zijn echt, echt wel gelijk getrokken aan professioneel geleide uh, fondsen. Dus, uh...
0: Als ik jou zeg maar, tussen de regels door zo hoor, is het dus dat de, die democratisering die nou niet echt plaatsgevonden?
1: Ja, jawel, ik denk het wel. Je, je kan bij ons meedoen vanaf 250 euro. En uh, ja, dus daar kan je gewoon. Uh, of aandeelhouder worden of uh, een lening geven aan een bedrijf. Dus dat, denk ik denk wel dat, dat, dat je daarom, uh, ook als je niet uh, een paar tonnen op je bank hebt. Want d- dat zijn wel de bedragen waar je bij Venture Capital normaal investeringen over hebt. Dat je als partij of als individu gewoon een ton of meer in een bedrijf moet stoppen. Maar bij crowdfunding kan je dus al vanaf 250 euro meedoen. En uh, kan je dus zelf zo een portefeuille opbouwen door bijvoorbeeld, uh, wij zeggen je moet wel altijd spreiden, want dat doe je ook met een fonds. Maar daar kan je als crowdfunder kan je zelf uh, in tien bedrijven 250 euro, dan heb je ook een mooie investeringsportefeuille.
0: En als ik het goed heb gezien, is het de meeste uh, projecten die die op je site staan, dat zijn projecten waarbij het gaat over een lening.
1: Ja, bij, uh, bij crowdfunding doen we de meeste leningen en, en soms doen we een converteerbare lening. Hè. Dat zien we eigenlijk als equity, want dan, maar dan heb je iets langer de tijd. Want wij wilden nooit de, dezelfde uh, hoe heet het, de waardering van een, van een bedrijf vaststellen. Omdat ja, je als crowd kan je eigenlijk, dat zijn er zoveel die gaan niet in... in uh, in gesprek met die ondernemer. Die krijgen gewoon, dit, dit is mijn plan... en die krijgen allemaal informatie, jaarrekeningen, et cetera... Op, de, op, de, op het platform. Maar die, normaal gesproken met Venture Capital... ga je heel erg in gesprek met een ondernemer... en ben je aan het onderhandelen over de waardering. En dat kan de crowd niet. Dus daarom hadden wij de converteerbare lening bedacht als instrument... En uh, zei we tegen de crowd, je mag converteren op de volgende investeerder die instapt. En dan krijg je een korting van 15 tot 30 procent. Afhankelijk van hoe lang dat duurt voordat die volgende investeerder komt. Dus dan word je wel beloond dat je er eerder in bent gestapt en meer risico hebt genomen. Maar uh, de volgende investeerder die instapt, die wel een grotere ticket doet, die kan zelf de onderhandelingen doen en daar, daar profiteer je dan van als crowd.
0: Even voor um, voor iedereen denk ik die niet helemaal thuis is. Maar wat is een converteerbare lening?
1: Uh, een converteerbare lening is een lening die je kan, kan omzetten in uh, aandelen. Dus uh, well, bij One Plant Crowd mag je kiezen. Dus dan hoef je niet, uh, niet uh, sommige platforms die hebben dat dit verplicht moet omzetten, maar bij One Plant Crowd mag je als uh, uh, particulier kiezen. Wil ik uh, wel het omzetten in aandelen... als die investeerder erbij komt... of wil ik dat het een lening blijft... en dat die in uh, drie jaar wordt afgelost. Bijvoorbeeld de komende drie jaar. Nu heb jij... in ieder geval...
0: een aantal verschillende... niches, uh, uitgangspunten... In jullie, in jullie verschillende fondsen... waar je in zit. Je hebt je, je crowdfunding platform... Uh, voor particulieren die investeren, dus voor de democratisering van dat werk. Je hebt je grote fondsen... En je hebt natuurlijk dat fonds bij, hoe heet het ook weer? Wat zei je net? De Borski fonds, ja. heel, heel specifiek is voor vrouwen. Hoe verdeel je al die aandacht, zeg maar? Je hebt net als ik natuurlijk een beperkte tijd. Maar hoe verdeel je al die aandacht dan op al die projecten die zo groot zijn?
1: Nou, Koenraad en ik hebben uh, de, de aandacht eigenlijk verdeeld over de verschillende fondsen. Ik doe vooral Borski fonds en het fonds voor Noord-Holland. En Koenraad doet uh, vooral het energiefonds Overijssel... En de crowdfunding. En ja, daar zijn we dan in eerste instantie uh, dichterbij betrokken. We overleggen natuurlijk heel veel. Maar wij zijn dan de eerste aanspreekpunten voor die fondsen die onder ons vallen. En er wel dedicated teams ook zitten per fonds of per crowdfunding platform ook. Die echt het dagelijks werk doen. De de ondernemers spreken, de analyses doen, besluiten waar gaan we in of niet. Dus uh, ja. En jullie hebben hoeveel, hoeveel mensen werken bij jullie? 45.
0: 45. En he, wat is jullie ambitie? Hoe groot wil jij worden?
1: Ja, we, we hebben uh, voor het eerst van ons leven een uh, businessplan gemaakt. Dat kan dus ook. We hadden, we hadden de afgelopen 16 jaar niet. Uh, maar um, dus we, we hebben wel de ambitie om uh, echt te verdubbelen in uh, geld onder beheer... Uh, Naar 1 miljard. En dat dat komt eigenlijk niet omdat wij per se... Nou uh, zoveel geld onder hebben. Maar ik voel zelf heel erg de urgentie om de... Ja, de energietransitie en voedseltransitie... Nou, alle andere transities... Die moeten echt versnellen nu. Dus uh, dat dat is eigenlijk wat we willen. Er moet moet gewoon meer geld... Naar al al die kleinere bedrijven die oplossingen hebben...
0: Eens, uh, voor de duidelijkheid, en uh, ik ben nu bezig met een boek en ik heb geen idee of je, of, of je iets van vanaf weet, maar um, dat, dat, het, het zit natuurlijk eigenlijk op het Amerikaanse model, maar dan, dan nog denk ik dat het geldt voor alle landen waar de overheid geld uh, kan genereren. De um, Deficit Myth heet het boek uh, en het is gebaseerd op de uh, Modern um, Monetary Theory. Ben je daar iets bekend mee? Nee, oké, okay. dan gaan we het daar verder niet over hebben.
1: <laughs> niet wel leuk hoor, maar dan moet je het even uitleggen wat erin
0: zit. Dan, dan wordt, het, dat wordt het te lang, denk ik. Maar het gaat mij ook naar de gedachtegang: zeg maar dat de overheid ook heel eenvoudig eigenlijk hierin kan investeren in dit ja, soort projecten.
1: Ik ook, maar ja.
0: Maar dat ge- nou, waarom gebeurt dat volgens jou niet dan?
1: Um, ik denk dat we nu het systeem hebben in Nederland dat de, die overheden, de overheid te korte termijn gericht is en dit soort programma's die, uh, denk ik, de de hele energieinfrastructuur moeten aanpassen. Dat dat gaat langer dan een vierjaarsperiode. Dus daar moet eigenlijk een plan voor zijn wat uh, partijoverstijgend is en en ook periodes overstijgend. En zeggen, oké, we gaan de komende vijftig jaar, of weet ik het, dit is ons plan... En daar gaan we aan werken. En wat er in de tussentijd allemaal gebeurt met verkiezingen en zo, dat, dat maakt niet uit. We gaan gewoon dit plan uitvoeren. En, en zo, zo werkt het niet bij ons. Ja.
0: Oké, okay. ik ben het helemaal met je eens. Dus dit is echt het punt waar ik dat wil hebben met jou heel graag. Wat zouden we moeten doen om dat voor elkaar te krijgen? Want ik ga ervan uit dat er verschil zit tussen gemeente, provincie en landelijke overheid. Ja. Of is het niet zo, denk je?
1: Uh, ja, zeker. Dat provinciale fonds, wat wij van bijvoorbeeld Overijssel, dat heeft een looptijd van 15 jaar. Dus dat is al het uh, beste, uh, uh, periode overstijgend, dat er allemaal verschillende gedeputeerden zijn geweest.
0: En, en als dat op provincieniveau wel kan, waarom kan dat dan niet op landenniveau?
1: Ik weet het niet. Dus in andere landen zie je wel dat het kan. Dus het kan, het kan wel, moet er, denk ik een, een wil voor zijn. Ik weet niet zo goed, uh... ik denk dat het wel zou kunnen. Ja, ik denk het ook. Ja.
0: En ik begrijp gewoon niet waarom het niet gebeurt. En dus ik hoop op mensen die me daar wat meer over kunnen vertellen. Daan, daan wilde ik graag spreken op dit onderwerp. Want ik denk van, oké, okay, wat zou ik moeten anders doen? Oké, okay, hoe doe je dit dan voor de provincie? Wat, wat, wat doe je dan precies daar?
1: Die hebben dus een hele duidelijke opdracht, bijvoorbeeld de provincie Overijssel heeft een hele duidelijke opdracht, die wil uh, de de energie in hun provincie uh, duurzaam gaan opwekken. Dus die hebben daar een een heel plan voor waar dit fonds onderdeel van is, Uh, want die kan al die projecten die daar uh, dus uh, vrijkomen op dit gebied financieren. En die, en die steken dus ook het geld wat weer terugkomt, omdat een lening afgelost is. Of omdat het bedrijf verkocht is, dus steken ze weer nieuwe projecten. Dus die hebben gewoon een heel duidelijk doel. En blijkbaar zijn de partijen daar, toen ze dit fonds in de markt zetten, was iedereen het daarover eens dat dit belangrijk was. En die, die zijn dat aan het uitvoeren.
0: Oké, okay, dan heb je dus uh, een provincie, die maakt een plan. Uh, die hebben hun, uh, want zo is het ontstaan, heb ik gelezen, hun energiebedrijf verkocht. Ja aan een commerciële partij, wat ach- aan zich, waarvan ik denk, ha, dat hadden we niet moeten doen. Nee,
1: dat had we niet moeten doen, denk ik. Het
0: <laughs> dat, dat had een heel veel dingen gescheeld op dit moment. Ja. Want ik denk dat energie, net als educatie en zorg en zo, dat moeten we gewoon beschikbaar maken voor de burger. En er moet niet een winstgedachte um, uh, achter zitten. Maar ik voel dat je daar hetzelfde ge- ja. uh, denken hebt. Dus dan heb je dus een provincie, die heeft dus een pot geld gekregen, waarmee ja. ze dus nu zeggen, oké, okay, willen de energietransitie daarmee maken? En wat ze dus hebben gedaan is gezegd, oké, okay, we hebben niet zoveel verstand van het beheer van dat fonds. En uh, ik moet het even zo doen. <laughs> en dat fonds, dat beheren dus jullie.
1: Ja, dat klopt. Maar zij hebben wel de heel duidelijk de kaders geschept waar, wat zij daarmee willen bereiken en waarbinnen dat moet gebeuren. Maar zijn jullie daarmee dus ook
0: de, een van de pijlers onder het feit dat dat dus een veel langer termijn effect blijft? Omdat jullie als fondsbeheer eigenlijk erbij betrokken zijn of, of lijkt dat dan zo?
1: Nee, dat, ze hadden ook kunnen zeggen, we willen een korte termijn. Dit moet in deze periode van, weet ik het, vijf jaar of tien jaar gebeuren. Maar zij hebben zelf dat uh, revolving gemaakt en uh, langere termijn uh, weggezet.
0: Wat voor projecten zie je daar vooral, waar jullie in investeren, wat die succesvol zijn?
1: Oh, het is heel verschillend. We hebben een, een heel grote. Uh, Toen op dat moment grootste drijvende zonnepark, eh, vlak vlak bij zonne bijvoorbeeld gefinancierd. Maar ook eh, geothermie eh, projecten, dus dat dat het uit de fortuinders, dat de de warmte uit de grond komt. Maar ook een uh, bedrijf wat uh, olie olie maakt uit... ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Nee, dat is te ingewikkeld. Laat maar <laughs> Op
0: een andere manier in ieder geval, dan uit de grond.
1: Ja, en nee, nou ja, dus het is eigenlijk heel verschillend.
0: Allemaal rondom energie, dus niet, niet, niet andere sociale projecten of iets dergelijks.
1: Nee, en ook zijn er heel veel huizen geïsoleerd. Zonnepanelen aangelegd voor, op daken... ...van boeren bijvoorbeeld, die daarmee hun bedrijf konden uh, duurzamen.
0: Ja, dus dat, dat heeft in ieder geval de provincie Overijssel en de hoorthandeling vergoed gedaan. Zij hebben, de eerste fout dat ze misgemaakt is het energiedrijf gekocht, maar dat was toen... Dat was toen, was toen de mode, ja. Precies, dat deed, dat deed eigenlijk iedereen, dus dat was oké, okay, dat was dan zo... Ja. Maar zij hebben wel gezegd, oké, okay, we stoppen dit niet in, in, in de begroting, hè, dus dat het uiteindelijk verdwijnt in, in de ja. massa, maar wij doen gewoon, wij maken een fonds, van, zodat het blijft circuleren, dat geld, zodat we ja. continu, dat kunnen, wanneer heb je het gevoel dat we op dat energiegebied in Overijssel dan, omdat je daar verstand van hebt, omdat je daarin zit, dat het vanzelf meer gaat, dat het groter wordt?
1: Ja, ik denk nu wat je de hele tijd op het nieuws ziet. en wat ook in Overijssel zo is. is dat het netwerk uh, er gewoon nog niet op toegerust is. Dus dat is volgens mij nu de grootste bottleneck. voor bedrijven die zelf willen. Uh, gaan uh, aan de slag willen met verduurzaming. Dat, ze, dat het gewoon het net vol zit. Dus ik denk. Uh, maar dit is ook al twintig jaar bekend, hè, zolang als ik dit doe. Dus ik begrijp het niet, dat niet. Daar hadden ze natuurlijk veel eerder veel meer geld in moeten investeren.
0: Maar van mijn perceptie, want het netbeheer, is dat, dat is niet verkocht. Dat is nog, dat is... Het
1: netbeheerders, dus dat zijn uh, Liander Tennet. Uh, ja, die, die uh, zijn nog... Tennet is volgens mij van de overheid. En uh, die, die is al een paar dagen achter elkaar op het acht uh, uur journaal... <laughs> Dat het net uh, vol zit. En dat bedrijven hun productietijden moeten aanpassen. Maar goed, dat zal moeten, omdat, uh, omdat er niet genoeg uh, kabels in de grond liggen, denk ik.
0: Ik zag dat, uh, ik, ik, ik volg niet zo het nieuws, maar ik zag toevallig de, de nieuwsuitzending van eergisteren, waar namelijk ook het stuk ging over de toenemende warmte. En daar zat het stuk ook in van dat een aantal bedrijven nu geen, dat was het, 20 kv of zo konden aanvragen. En, ook, en daar zaten dus ook innovatiebedrijven tussen... die dus niet konden gooien nu daardoor. En dus nadenken van, moet ik wel in, in Zeeland... en ging of in Zeeland blijven bijvoorbeeld.
1: Maar dat speelt ook... Ja, ik denk dat dat nu de grote, grootste bottleneck is... Uh, wat voorkomt dat het vanzelf dat het balletje gaat rollen.
0: Oké, okay, in het kort even... Om dat toch even uit te leggen. De, dus die modern monetary theory... die gaat over het feit dat eigenlijk niet... Eh, wat we nu denken dat de overheidsbegroting... lijkt op een huishoudboekje. Ja. En dat die sluitend moet zijn. Het is de gedachtegang als, als je een land als de VS hebt... of als, eh, volgens mij dus ook Nederland... die kunnen zelf bepalen hoeveel geld in omloop brengen. Ja. En dus een overheid heeft in principe altijd geld genoeg... om investeringen te doen aan projecten die van algemeen nut zijn, zoals bijvoorbeeld de belasting van het net. Ja. Um, uh, en belastingen, hè, want dat is nu wat ze gezegd... oké, okay, je, je moet voldoende belasting heffen om die, om die investering uh, te kunnen maken. Dat geldt alleen in het bedrijf, dat geldt niet voor een overheid. Een overheid kan gewoon geld um, investeren. En natuurlijk is er een grens, want je wilt niet dat, ja. je, uh, dat het...
1: Uh, de inflatie komt. Of, juist,
0: ja. hè, dus daar moet je rekening houden. En de belasting wordt vooral gebruikt om ervoor te zorgen dat je... De ongelijkheid onder controle uit. Hè? Dat niet steeds de mensen die al heel veel hebben. Um, en dat, die kun je dus belasten. En dat gebruik je natuurlijk ook om het um, algemeen nut te dienen. Ja. En, maar nu wordt gedaan alsof dat de belasting wordt gegeven van de rijken om de armen te ondersteunen. Wat gewoon een totaal verkeerd beeld is. Hè? Dus we, we schetsen billen in de maatschappij die niet kloppen. Ja. En dus eigenlijk um, hebben we gewoon in Nederland, maar ook in Europa. De middelen in de hand om te zeggen, ja, we kunnen dat gewoon, dat, dat, dat vastgelopen netwerk, dat volgelopen netwerk... kunnen we gewoon uitbreiden. Is de, die middelen zijn er gewoon. We kunnen gewoon bedrijven, zoals die jij nu ondersteunt, gewoon ondersteunen met middelen vanuit de overheid, omdat we vinden dat het van algemeen nut is. Dat het van algemeen ja. belang is. Nou ja, en stroom is nou eenmaal iets wat, uh, wat van algemeen nut is op dit moment.
1: Ja, dus denk ik ook. Maar, maar ze, ze kunnen dat zelfs doen via hun eigen bedrijven. Want Tenet is hun eigen bedrijf en die, die moet. Die net aanleggen. Verdubbelen
0: of... Nou ja. Ja, en we klagen dan dat er dus bijvoorbeeld... een menskrachttekort is. Omdat we dus, hè, dus we hebben zo'n groei... dat we de menstekort komen. Maar ook dat is natuurlijk eigenlijk... grotendeels onzin. Als we de mensen zouden verschuiven... op plekken ja. waar, waar nu een bullshitbaan zit... verschuiven naar nou, dat werk dat wij... Dat Vaak als zijnde dat dat dus een minderwaardig werk is. Dat je uitvoerend, dat je die schop in de grond zou schetten om die kaal in te leggen. Dat is een veel minderwaardig werk volgens uh, onze gedachten dan iemand die achter een bureau zit en een manager is. Terwijl de eerste is van ware voor de maatschappij... en de tweede over het algemeen okay. voor het grootste deel niet.
1: Behalve de belasting die die afdraagt.
0: <laughs> ja, maar, als, maar als, we dat, als we dat werk verdelen is het ook niet eens nodig. Want dan hebben we dat geld gewoon vanuit de overheid om dat te ja. organiseren. Dus dan is dat ook niet eens, niet eens nodig op die manier... Nee, dus, nee ik, ik denk dat daar dus heel veel in zit. En gelukkig jij ook. Nu, even voor de mensen om te begrijpen. want uh, je bent dat Boskiefonds opgestart met... Uh,
1: Mone Brummelhuis.
0: Ja, van, van uh, Next.
1: Ja, yeah, de Next Women.
0: En uh, waar, waarom ben je dat gestart?
1: Omdat wij zagen dat er van het beschikbare geld, uh, investeringsgeld in Nederland, maar ook in de rest van Europa, voor... Venture Capital bedrijven gaat maar. Toen ging er 1% naar uh, vrouwelijke teams. En dan nog eens een keer 5% naar gemengde teams. Maar de rest gaat allemaal naar all-male teams. Dus dat is niet een afspiegeling van de maatschappij. En we denken dat daardoor ook veel andersoortige uitvindingen. En, ja, en producten blijven liggen. Omdat uh, mensen die beginnen meestal een bedrijf voor een probleem waar ze zelf tegenaan lopen en denken ze... oh, is hier geen oplossing voor? En dan gaan ze zoeken en dan vinden ze een product of iets wat daarbij helpt. En vrouwen die ervaren andere problemen dan mannen Dus die maken andersoortige producten.
0: En dit is met vrouwen zo. Hoe zit het dan met uh, wit en...
1: Ik denk ook dat dat ook uh, zo is dat, die tegen, dat mensen ja, andersoortige problemen tegenkomen...
0: Ja, Ik weet het zeker, ik heb geen idee van die percentage, maar ik heb daar wel eens wat van bijgekomen op LinkedIn. Dat de investeringen daar nog lager zijn dan bij ja, oh, vrouwen.
1: De investeringen sowieso, ja, dat denk ik ook. Dat die nog lager zijn. Dat uh, weet ik zeker, ja.
0: Want wat, je bent daar nu al een, een tijd mee bezig. Hè? Je bent in 2019 daarmee gestart met het fonds. Ja. Welke verandering heb je ondertussen gemerkt doordat jullie dat gestart zijn?
1: Het is wel een onderwerp wat steeds meer aandacht krijgt. ook... Um, Ook politiek en ook bij grote bedrijven dat ze zeggen de de boardrooms moeten veranderen. Dus daar moeten ook meer vrouwen in de RVC komen of meer vrouwen in de top van het bedrijf. Dus ik denk dat ook dit, net zoals met duurzaamheid, dat dat de urgentie van deze problemen wel steeds meer breed gedragen is dat er wat moet veranderen.
0: uh, Zie je nu het percentage van investeringen in vrouwelijke bedrijven, bedrijven waar vrouwen in de top zitten
1: toenemen? Een heel klein beetje. Nog niet echt dat je denkt, uh, dat uh, dit zet zoden aan de dijk. Maar,
0: uh... Ik blijf het dus echt enorm in, in, in eigenaardig vinden. Hè. Het feit dat de uh, onderzoeken uitwijzen dat bedrijven waar vrouwen in de top zitten... Hè, of uh, waar, waar het veel meer uh, divers is, de top... dat die het beter presteren. Dat er ja. betere resultaten worden geboekt. Dat ze betere omzetten, betere winsten boeken... waarom waarom doen we het dan niet? Het is eigenlijk dezelfde vraag met die overheid. Waarom doen we het niet als het kan? Dus dat is zo ingewikkeld, dit soort dingen.
1: Ja, dit dit, dit, met die vrouwen... en ik denk ook met, met allochtonen... of andere mensen die we niet op onszelf vinden lijken. Daar gaat het eigenlijk over. Het gaat over dat we vaak investeren... of mensen promoten die we op onszelf vinden lijken. Dus... Waar we onszelf in herkennen en denken, oh ja, dat dat komt dus wel goed. Die lijkt op mij.
0: En zie zie je dan dat jij als vrouw, als je naar zo'n aantal voorstellen kijkt van bedrijven die investeringen zoeken, dat je daar zelf minder kritisch op bent? Of hoe zie je dan jouw beoordeling daarin?
1: We hebben wel een een divers team, gelukkig met mannen en vrouwen. Maar ik zie dat voor sommige problemen... Uh, zoals uh, nou, borstpompen, om maar heel extreem te gaan, of uh, <laughs> ja, dingen over bevalling of wat dan ook. Dat kan, uh, ja, dan kan je als man denken, oh, nou ja, dat zal wel inderdaad, dat zal vast een probleem zijn, maar je weet het niet echt. Dus ik denk dat je het ook moeilijker kan beoordelen of het een probleem is.
0: Ja, of menstruatieproducten bijvoorbeeld?
1: Ja, dat je denkt, ja, oké. Okay. Nou, fijn. <laughs> het zal wel, maar je weet het zelf niet.
0: Maar dat komt, dat komt natuurlijk mede omdat de beslissers die over het geld gaan, de mensen die, die het geld hebben, vaak ook mannen zijn. Dus. Ja,
1: dat klopt. En we hebben bij Borski Fonds van de private personen die zijn uh, ingestapt. Daar zijn 70% van vrouwen. Dus heel leuk, want normaal is dat eigenlijk niet zo uh, bij fondsen. En de de mannen, dat zijn uh, mannen vaak die uh, veel dochters hebben. (laughs) Dus die zo net is echt waar, (laughs) zo grappig.
0: En en zie zie je, geen idee, maar zie je ook iets vergelijkbaars in jullie uh, uh, platform, in je One Planners Crowd platform, dat daar meer vrouwen op zitten, omdat jij onder andere dat fonds uh, vertegenwoordigt?
1: Nou, relatief zitten er wel uh, uh, meer vrouwen, geloof ik, op ons platform. Maar de, de meeste zijn, vind ik heel jammer bij het crowdfunding, zijn toch nog, ja, we hebben een keer een onderzoek gedaan tussen allerlei crowdfunding, Zijn je toch nog dat het de oudere de oude man is die investeert.
0: Wat, goeie vraag. Wat doen jullie... Sorry, ze is mijn eigen vraag. te denken vind ik een goede vraag. Wat <laughs> doen jullie in jullie, in jullie, plan, in jullie businessplan... Om dat te verbeteren, dat beeld, dat je je meer investeerders krijgt op zo'n platform die wat jonger zijn, meer vrouwen. Heb je daar een plan voor?
1: Ja, dus dan dan proberen we dat je dus via andere kanalen die mensen probeert te bereiken, waar ze ze zelf op zitten. Dus uh, Instagram weet ik het allemaal, uh, dat soort kanalen. Om ze ze op een andere manier te bereiken. Dus dat is eigenlijk uh, wat je probeert. Want hoe zetten jullie LinkedIn in bijvoorbeeld? Voor One Planet Crowd? Um, niet heel erg. Uh, daar gebruiken we niet echt LinkedIn. Ja, om, als we mensen zoeken om aan te nemen. Maar niet uh, om die projecten te promoten. We krijgen de meeste uh, investeerders via onze nieuwsbrief. Maar we zijn dus ook gevonden uh, ja, om via de social media te kijken. Of je daar een andere doelgroep mee kan aanspreken.
0: Want hoeveel zitten er in jullie
1: nieuwsrift? Uh, 30.000 mensen. Oh, wauw.
0: Ja. Poeh. Maar dat zijn dus vooral die wat oudere witte mannen. Ja. Zegt de oudere witte man.
1: Ja. <laughs> ja. ja, en ja, het is wel logisch, want je hebt dan ook meer, over het algemeen als je ouder bent, meer geld dan jongere mensen die ja, nog aan het... Opbouwen zijn en bijvoorbeeld misschien een huis willen kopen of iets anders. Maar.
0: Nou ja, wat jij zei, geleden was over het feit dat je heel eenvoudig. natuurlijk 250 euro kunt investeren in een fonds. En als je je daar een beetje een verspreiding in maakt, dat is is ook voor jongeren heel goed te doen, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: uh... Want dat maakt het natuurlijk. 250 is is, is natuurlijk een laag bedrag. Dat maakt het heel aantrekkelijk om, om in te stappen. Ik wist het niet. Um, ik ben zelf bijvoorbeeld vooral bezig met fondsen die um, investeren in uh, ontwikkelingslanden.
1: Oh ja, ja, dus met, uh, bijvoorbeeld bij landen of zo, daar kan dat.
0: Ja, nou ja, en dus ik denk, dat ik, ik, ja. en dat, is, dat maakt niet uit, maar ik, ik, ik denk dat dat als je een kleine bedragen hebt, dat dat heel aantrekkelijk is. Over daar praat je over leningen van, uh, nou ja, 120, 50 euro, weet je wel, dat ja. is nog veel kleiner. Ja. Maar dat is, ja, want die mensen die dan een lening aanvragen, dat zijn ook gewoon ja, papa-mama-bedrijven die gewoon met één ding, een winkeltje of een, één koe of wat dan ook nodig hebben. In, ja, dat zijn ook gewoon heel kleine investeringen. En zijn, maar ze hebben ze wel heel hard nodig. Dus um, wat zijn jullie plannen om verder te gaan buiten dat je naar nou, de 1 miljard wil stijgen?
1: Uh, ja, dus we willen nieuw, een nieuw, uh, zijn bezig met nieuwe fondsen. Op te zetten uh, op, uh, ja, op dezelfde thema's waar we al, uh, dus veel in doen, dus, uh, dus die energietransitie, maar dan ook meer uh, buiten Nederland en ook, dat geldt ook voor um, ja, de klimaat. Uh, dat, al die namen heten tegenwoordig tech, maar climate tech wordt dat dan genoemd. <laughs> dus uh, en, en, ja, dat is heel verschillend, van inderdaad. Uh, software om het net te balanceren tot, in, tot producten zoals een, uh, waar we nu in zitten ook met uh, kleine techbedrijven die het, uh, een hybride warmtepomp bijvoorbeeld is uh, om uh, in, op huishoudensniveau uh, warmte op een andere manier op te wekken. Dus uh, ja, daar willen we eigenlijk uh, nieuwe fondsen voor uh, opzetten.
0: En waarom dan in het buitenland?
1: Nou, omdat we grotere fondsen willen en, en dan zou je eigenlijk ja, ook buiten Nederland moeten kijken, denk ik. Wat er, je moet eigenlijk kunnen vergelijken wat gebeurt in Europa en wat is dan het beste bedrijf om in te investeren.
0: En dit, maar, dat, maar dat is wel de grens, dan wel Europa.
1: Ja, want ik vind wel, de, ook in andere landen in Europa zouden we dat altijd doen samen met een, een lokale investeerder. Want je moet wel heel goed de lokale cultuur begrijpen en uh, de wetgeving. En die toch altijd nog anders is in elk Europees land. Helaas.
0: <laughs> wat is denk je het eerste land waarmee je aan waar de slag wil?
1: Uh, Duitsland is eigenlijk een logische een partner voor, voor Nederland.
0: Ja, dat was ook het land wat in mij ook kwam.
1: Ja. En, en die hebben
0: natuurlijk die Zijn natuurlijk ook met een enorm energietransitie ja. al bezig, dus ja. er, zit, er zit veel wilskracht um, en ook investeringsdrang. In het land wat dat betreft
1: en met ons crowdfunding platform zijn we ook gefuseerd met een uh, Duits-Fins-Oostenrijks uh, platform, wat waar de zeg maar de Duitsers uh, de, de integrator zijn Hoe heet het? Uh, van al die platforms.
0: En waarom heb je dat gedaan?
1: Omdat uh, ja, ik, ik vind dat de crowdfunding daar echt die kant op moet. Je um, moet sowieso consolideren die markt, maar je zou ook eerst in Nederland kunnen consolideren. Maar wij hebben er eigenlijk voor gekozen om Europees te consolideren.
0: En uh, wat betekent dat je straks, als je op die lijst staat, als die een nieuwsbrieflijst, dat je dan ook kunt investeren in een project in Duitsland bijvoorbeeld? Ja,
1: of in Finland. Ja. Hm, interessant.
0: Waarom dan niet bijvoorbeeld in Afrika? Je hebt het net natuurlijk over je moet een lokaal markt. Ja, omdat,
1: nou ja, ik, ken, ik ken er wel een paar fondsen die in Afrika actief zijn. Maar ik vind dat je dan ook eigenlijk daar moet zitten met een lokaal team. Om uh, de goede beslissingen te kunnen maken. Ja.
0: Nu, jij hebt, zeg maar, Jouw motivator is dat je wilt bijdragen aan een verduurzaming, aan een, aan een betere wereld. Hè? Ja, en wat moment zag ik het had je het over de theory of change. Waarom heb je dan gekozen voor kapitaal, voor het kapitaaldeel?
1: Ja, omdat onze maatschappij zo is opgebouwd dat. Nou ja, wij hebben eigenlijk voor ondernemers gekozen, maar ik denk ook dat het, de, de ondernemers kunnen de versnelling brengen, want die komen met nieuwe dingen die. Die bestaande producten op een andere manier op de markt kunnen zetten, op een andere manier kunnen maken. Dus ik denk, wij denken eigenlijk dat de, de ondernemers de, 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 de versnelling van de verandering kunnen brengen. En die hebben vaak is daar de bottleneck dat ze niet genoeg geld hebben om, om hun groeiplannen waar te maken. Dus ja. Want het is natuurlijk ook nodig dat, je, uh, actie, dat er actie gevoerd wordt en, en dat soort dingen. Maar, um... Of dat de overheid uh, verandert. Ja, precies. Uh, door die actievoering gaat denk ik de overheid veranderen. Dus dat ja. is mij ook. Maar... Ja.
0: Dan ja. <laughs> ja. zie jij jezelf actie voor?
1: Ja, hoor. Ik zou uh, ook ik nog best uh, me op. Maar ik ga me niet vastlijmen op het. Op het asfalt, maar ik vind wel actie voeren ook goed. Maar ja, ja, ook daar zie je dat er nu zo'n massa in komt dat het soort van geaccepteerd is: uh, Extinction Rebellion, dat dat het daardoor misschien de overheid gaat uh, beïnvloeden.
0: Ja, september is de volgende bezetting van de A12 gepland en, en deze wat iets anders, want nu zal het zijn dat ze beginnen. Oh, wat was de datum? Ik dacht 4 september uit mijn hoofd. En ergens, dus de eerste week van september. En um, elke dag dat het niet wordt aangepakt, gaan ze de volgende dag gaan ze weer zitten. Dus, dus ik ben heel benieuwd hoe dit uitpakt. Ja, dus dat is echt een, een heel intensieve actie gaat het worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt. En wat, het mooie, wat ik het mooie vind in Extinction Rebellion, is hoe ze omgaan. Um, waar ik denk dat er bijvoorbeeld nou, zoveel als um, uh, dit soort. Platformen, crowdplatformen, maar ook zeg maar, de crowdtrekken bij uh, overheidsbesluitvorming. Ja. Uh, zoals je dat hebt in, um, bijvoorbeeld in burgerberaden, uh, ja. Is dat je ze, ze heel erg ja, duidelijk zijn in wat, ze, wat er kan gebeuren, wat de gevolg kan zijn. En je telkens dat uitleggen en laten zien dat je de mogelijkheid hebt om nu um, uit te stappen. Om nu jouw eigen keuze te maken. En telkens opnieuw zeggen, oké, okay, nu um, over een uur komt de politie... Um, nu kun, en, en ze doen een opleiding van, die, van iedereen. Je kan, iedereen kan de gratis opleiding volgen intern bij hun om te kijken hoe, hoe ga je dan om als je daar zit. Wat gebeurt er dan? Er wordt vastgehouden. Dus er zit, er zit zoveel.
1: Ja, er zit ook een soort educatieelement in, hè? Misschien voor, uh, voor, om de massa mee te krijgen.
0: Juist, juist. Maar ook, maar ook de. Vrijwilligheid, de, de zeg maar. De barmhartigheid misschien wel, naar de mens toe, die, ja. die ze ondersteunen. Waarmee waar, 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 waar ze het uiteindelijk natuurlijk samen moeten doen, want hè, ja. die, zij moeten samen moet je op dat weg zitten, of je moet naast gaan staan als supporter. Maar dan nog is er heel veel barmhartigheid voor de mensen, dat je zegt, van, ja, dus als je nu niet wilt oppakken, dan moet je nu aan de kant gaan. En is dus iedereen, telkens weer is een begrip voor de situatie van de mens, die op dat moment uh, aanwezig is. En ik denk dat dat voor heel veel aspecten in de maatschappij, een heel interessant um, uh, leerding kan zijn. Ja. Dus, dus je kan zeggen: oké, okay, dus, dus, fondsen kun je ook zeggen: van, ja, dit is, nou, dit is het moment dat het risicovol is. Dus wil je graag informeren? Dus als je wat uitstappen, is dit het moment om uit te stappen om maar wat te zeggen. Hè. Dus, het is, of op het hè, dus of het moment om te investeren. Dus dat risicovol Dus kan je uh, grotere kansen. Maar ja, dus, ik denk dat dit soort dingen heel interessant zijn om te leren van het extinction rebellion als, ja. als maatschappij, wat je en ook als overheidsorganisatie wat je ermee kunt, uh, kunt doen.
1: Ja, dit, nee, dat is sowieso heel belangrijk om, dat, om heel goed uit te leggen aan mensen wat voor risico's ze nemen, door in, ook met investeren bijvoorbeeld. Wat het verschil is tussen een lening aan een windpark wat al draait of uh, aan een, een heel nieuw product wat nog in de testfase zit. Maar als het lukt, dan verandert het wel echt iets. Ja, dus dat, dat moet je heel goed uh, uitleggen en dat proberen we ook omdat, uh, in het begin zeiden we, je gaat dit uh, platform starten met een heel eenvoudig 1 A4-tje contract, waarin het in Jip en Janneke taal wordt uitgelegd. Nou, dit is... <laughs> dat kan hè, niet. Nou, ja, probeer het elke keer zo eenvoudig mogelijk te doen, maar het zijn toch alweer grote contracten geworden. Waarom dan? Waarom kan dat niet? Omdat er heel veel situaties in worden. Omdat je er dan kan. Oh ja, wat gebeurt als die ondernemer tussendoor wil aflossen? Oké, okay, daar moeten we ook wat voor opschrijven. Wat gebeurt er als. Nou ja, je, moet, je komt gaandeweg. Kom je elke keer met een nieuwe situatie te maken. Waar, waar je van tevoren niet aan gedacht hebt. En dan wordt het contract weer langer. Dus nu zijn die contracten zo dat alle mogelijke situaties ongeveer beschreven zijn. Waarvan natuurlijk. Uh, 90% nooit gaat plaatsvinden. Ja,
0: dat is wel jammer natuurlijk. Want uiteindelijk ja. maakt dat het super ingewikkeld. Ja. Want ik herinner me, um, het is niet hetzelfde natuurlijk, maar bij Visie, ik werk veel met Tom van der Lubbe samen. En bij Visie hebben ze nu het contract met een medewerker op 1 A4'tje ook dat zijn niet, uh, hele uitgebreide contracten. Omdat daar dus geldt dat de gouden regel... Uh, is is eigenlijk de leidende regel. Hè. Dus, uh, dus uh, doe niet... Een, uh, dus, uh, je wilt natuurlijk zelf wat... hetzelfde uh, uh, behandeld wat als je zelf... Um, uh, ander ook behandelt, zeg maar. Ik uh, weet niet precies wat de exacte woorden zijn. Maar ik denk dat dat enorm helpt... dat je gewoon ervan uitgaat... dat je de mens vertrouwt... dat ze telkens de juiste dingen doen... op het moment dat, dat, dat er een vraagstuk is... En, we hebben natuurlijk een maatschappij op dit moment gecreëerd wat heel veel, zeker vanuit het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed, heel veel is gebaseerd op wantrouwen. Waarbij je dus telkens dingen vastlegt en uitsluit, omdat ze eventueel zouden kunnen gebeuren. Wantrouwen is het diep in ons systeem op dit moment. Ik denk dat daar nog wat te doen is.
1: Ja, en eigenlijk heeft Nederland dan nog een wetgeving die meer op vertrouwen of op redelijkheid en billijkheid uh, gebaseerd is. En Angelsacties, daar, daar, daar moet je alles op schrijven, want alles wat je niet hebt opgeschreven is niet geregeld. Maar we bewegen die kant op, jammer genoeg.
0: Ja, precies. Dat zie je. En alle, hè, dus je ziet het in de overheid, je ziet het in de zorg. Je ziet op al die vlakken dat we steeds meer richting de amerikaanse bewegen. En eigenlijk denk ik dat het veel natuurlijker zou zijn voor ons als Nederland, dat we dat we terugbewegen, of eigenlijk vooruit bewegen, zie ja, ik liever.
1: En billijkheid die we met elkaar hadden.
0: Nou ja, het Rijnlandse, ja. Uh, de Rijnlandse principes. Hè, dus, dus, en de, dat is iets waar ik zelf voor strijd, is en we kijken... hoe kunnen we meer het Rijnlandse gedachtegoed in de, in de maatschappij krijgen... via ondernemers, uh, wat mij betreft ook dan wel. Maar venture capital, zit dat in jouw optiek? Dat is wel hoe ik het tegenaan kijk. Dus ik ben benieuwd hoe je dat, hoe je dat kunt uitleggen aan mij... Ik heb het gevoel dat venture capital dus aan die anglo Amerikaanse kant zit juist. Ja,
1: want dat is eigenlijk uitgevonden in Amerika. Dat eigenlijk dit hele, dit hele vak. Dus
0: want het, dit, zit, het zit natuurlijk ook op, op het continu groeien.
1: Ja. Het zit op, het zit op de dus venture capital. Ver, anders moet je, kan je ook de investeren. Maar moet je niet een, via een venture capital fonds doen. Dus die venture capital bedrijven die moeten eigenlijk heel snel groeien, maar dat kan ook omdat ze meestal nog heel klein zijn. Dus dan is de groei relatief snel.
0: Want voor mij voelt dat ergens als een soort tegenstrijdigheid voor wat jij wil bereiken. Je wilt naar verduurzaming toe en tegelijkertijd werken met venture Capital... wat het uitgangspunt heeft in oneindige groei eigenlijk. En altijd maar groeien met zo'n bedrijf.
1: Ja, maar ik denk dat daarom... Als het bedrijf naar de volgende fase gaat, dat je het dan dus verkoopt als venture capitalist. Dus je verkoopt het. Stel dat het is, nou, het is een stabiel bedrijf geworden en dat kan nog wel groeien, maar het gaat niet meer in die hockey die iedereen altijd tekent uh, nadoen. Maar gewoon met ik denk het 5 of 10 procent per jaar. Dat is eigenlijk het moment dat je het aan een ander soort investeerder kan verkopen. Of aan een bijvoorbeeld een private equity fonds of aan een. Ja, een strategische partij, waar, dat, dat, dat is wat het meeste gebeurt dan. Aan een groter bedrijf waarmee ze zeggen: van, Nou, we kunnen hiermee wel naar de rest van Europa. Nu, dit product doet het goed in Nederland en we kunnen het nu gaan uitrollen, maar dit gaat niet meer helemaal tot in de hemel elk jaar uh,
0: verdubbelen. Hoe zie jij dan de stroming rondom Degrowth, rondom. Een um, stabilisering van het systeem waarbij je vooral denkt in de regionale systemen?
1: Ja, ik weet niet, ik, dat, dat regionale weet ik niet zo goed. Dus dat, is dat vooral voor de voedselvoorziening of voor de, of voor de energie? Dat, dat zie ik wel dat dat heel goed regionaal zou kunnen. Opgewekt en uh, veel meer regionaal zou kunnen. Maar voor andere bedrijven dan heb je toch wel vaak een grotere markt nodig om, om, voordat het, dat het echt kan, uit kan. En dus Nederland is best wel klein natuurlijk. Amerikaanse bedrijven die regionaal zitten, die zien die die heel Amerika als regio. Dus die hebben het, het voordeel van hun thuismarkt. En in Europa hebben bedrijven die willen groeien het al veel moeilijker, want die moeten... Alle labels in alle talen gaan vertalen. Bijvoorbeeld als ze voedsel in de supermarkten willen hebben. Of met allerlei verschillende regelgeving per land rekening gaan houden. Lokale partners zoeken. Dit is, in Europa is dat veel moeilijker dan in Amerika.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld een voedsel, als je naar voedsel kijkt. Dat kun je toch ook heel goed regionaal organiseren. Dus, we, hebben, we hebben best wel veel kennis op het gebied van voedsel. Vanuit Wageningen. Ja. de kassenbouw. Er zit bijvoorbeeld een kasseneigenaar eigenaar in het Westland... die paprika's verbouwt in zijn kassen... wat een kasse op een systeem is... wat eigenlijk op, op een nul draait. Hè? Dus, dus uh, maakt van warmte uit de grond. Dus ja. je hebt geen gasaansluiting meer bijvoorbeeld. En dus je kan, je kan dan denk ik twee dingen... Twee grove keuzes maken. Dus het feit dat je, je je eigen kassen gaat uitbreiden... in een gebied waar, waar geen ruimte meer is. Hè? Ja. En denken, ik wil mijn product naar Duitsland... en Frankrijk en België en over en toe um, verslepen. Of ik verspreid mijn kennis. Dus ik, ja. ik deel mijn kennis met bedrijven in die landen. Niet om het feit dat ik dan daar meer geld uit kan halen... maar om het feit dat ik daarmee dus even kan zorgen... dat, dat de wereld meer verduurzaam. Dus dan ga je ervoor zorgen dat de kennis die ik heb opgedaan tijdens de ontwikkeling van een bedrijf... dat je niet zegt, nou, die is dus nu van mij... en daarmee wil ik ooit heel rijk worden. Nee, je zegt dan, die kennis die draagt bij... aan een verduurzaming ja. van de maatschappij. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik die kennis exporteer... bijvoorbeeld naar Duitsland en naar België... zodat ze daar weer lokaal... want dat kun je in mijn antiek met bijna elk product doen.
1: Ja, bij sommige productiebedrijven... Uh, heb je echt schaal nodig... om het überhaupt betaalbaar te maken. Maar bij, bij dit soort uh, Kassen, denk ik dat het wel kan. Bijvoorbeeld met de uh, Maar goed, we in, exporteren volgens mij 90% van alle varkens dus, uh, naar de rest van uh, de wereld, vanuit Nederland. Dus we maken hier zelf ook vele malen meer dan we nodig hebben. Ja,
0: dat is niet duurzaam, uiteindelijk. Nee. Totaal niet. En we blijven hier met de shit zitten. Ja. Dus je praat over uh, de die- Lekkerlijk, ja. De- ja. Ja, ja. In, in een van de artikelen had je het over een product wat je, of een bedrijf wat je ondersteunde. En dat ging over kleding op verschillende vlakken. Uh, want er was een succesverhaal zat erin. Oh ja, dat, ik zie hem hier weer tussen staan. Maar ook het verhaal van um, ziel. Oh ja. Zielware, ik, ik weet niet hoe ik ja. het uitspreek, Maar je hebt de Fabricant had je al een. Want hoe loopt het nu met de Fabricant?
1: Uh, ja, dat gaat eigenlijk uh, goed. Die, zijn, ja, die, die werken ook voor, wel voor grote merken, waar ze de collecties dus uh, alleen maar uh, digitaal hoeven te kunnen ontwerpen, bijvoorbeeld. Dus dat scheelt natuurlijk veel uh, heen en weer uh, stoffen en uh, aanpassingen. Nee, dus de, dat gaat eigenlijk, nog, uh, gaat eigenlijk nog steeds wel goed. En, ziel, en uh, je wilt natuurlijk zien dat daar was het idee ook om heel lokaal te gaan produceren. <laughs> maar dat is uh, eigenlijk helemaal, uh, helemaal misgelopen. Voornamelijk door corona. Want ze hadden in Amerika hadden al, hadden ze al productie en klanten. En uh, nou zijn al die productielocaties, die zijn toen dichtgegooid. Toen, toen dachten ze, nou moeten we misschien mondkapjes gaan maken, maar ja... Daar moest je ook weer gecertificeerd voor worden. Dus voordat ze daar gecertificeerd voor waren... was het eigenlijk al uh, te laat.
0: Ja, ja je kan ook niet alleen maar leven van mondkapjes natuurlijk.
1: Nee. Maar dat was toen nog even een gedachte... om te kijken dat je toch iets kon, kon doen. Maar uh, ja, dat was wel jammer. Want de, de, hun gedachte was net zoals met 3D-printing... waar je natuurlijk ook op locatie... meer onderdelen kan gaan maken voor product, producten. Was het daar dat je op locatie... Heel snel ook meer on-demand, dus niet de grote voorraden aanleggen, de de maat of de kledingstukken ging maken waar vraag naar was.
0: Zie je daar nu nog bedrijven in opstaan?
1: Ja, er is in Nederland een andere op uh, begonnen die ditzelfde uh, doet, wil. Nou weet ik de naam niet. Dat is niet erg. erg.
0: In ieder geval hebben jullie niet geïnvesteerd dit keer?
1: nee. Die is, uh, die is in Nederland weer, uh, ja, dit jaar of vorig jaar of zo. Oké.
0: Okay. Wat, is, wat is op dit moment een interessant project, bedrijf... iets wat je investering met je mee bezig zijn, waar jij van zegt, nou, dat is echt gaaf?
1: Oh. Ja, ik hou altijd van dingen die heel, heel far-fetched zijn. Maar als ze lukken, dat het dan, dat het dan echt. Iets veranderd. Dus we zitten met het fonds van uh, uh, Noord-Holland. Zitten we in een, in een bedrijf wat nog in een hele vroege fase is. Namelijk met allerlei proefpilots. Proef, uh, en die uh, gebruiken het afval van kernenergie om daar weer nieuwe energie van te maken. Dus als, als dat lukt, dan heb je het grootste bezwaar tegen kern, uh, kernenergie opgelost. Dus dat, is, uh, dat vind ik wel uh, inspiratievol om uh, dat lukt.
0: Ja, en dat is een bedrijf in Nederland dus? Ja. Oh, wauw. Want we hebben niet zo heel veel kernenergiekennis ja, bij in Nederland.
1: Nee, we werken ook veel samen met het uh, Franse bedrijf, want daar zit uh, natuurlijk veel meer geld voor kernenergie en veel meer kennis.
0: Dus, uh, en meer acceptatie ook, denk ik. Uh, ja, of...
1: ja. Dus... Uh, Dat vind ik qua aspiratie een heel mooi bedrijf. Maar ja, verder zitten er heel veel veel leuke bedrijven. Wat
0: wat is nog een grote wens van jou?
1: Een grote wens voor mij is dat het op de een of andere manier makkelijker wordt. Omdat er geen gebrek aan geld is in Nederland, maar ik denk in de wereld eigenlijk niet... maar dat het op de een of andere manier niet... er is een een mismatch tussen het grote geld... en de kleine bedrijven die nu eigenlijk het geld nodig hebben. En er zou eigenlijk een een platform moeten komen... die het geld van de pensioenfondsen, want die pensioenfondsen zeggen... ja, wij kunnen niet kleinere tranches dan 100 miljoen per keer... in een fonds doen bijvoorbeeld... Uh, en, die, en die venture capital fondsen, die zijn, als het mee zit, zijn ze zelf 100 miljoen groot. Nou ja, dus, en daar moeten meerdere aandeelhouders in zitten. Dus daar is een enorme mismatch. Maar dat, het zou goed zijn als er een soort verdeelplatform zou komen. Um, en ik weet nog niet wie dat moet doen hoor. Mag voor mij ook de overheid doen. Ja. Die hebben er waarschijnlijk weer geen verstand van. Dus, <laughs> ja,
0: maar dan kan je misschien geen bijdrage leveren toch?
1: ja. Dus dat dat, dat zou ik heel graag willen, dat er een verdeelplatform komt... waardoor het wel mogelijk wordt om groot geld naar kleine bedrijven te te krijgen. Want uh, in andere andere landen is het makkelijker om institutioneel geld bij bij Venture Capital te betrekken. Welke landen bijvoorbeeld? Engeland, Amerika, daar hebben ze allemaal... Werkt Werkt het gewoon anders... En hier, we hebben, we hebben natuurlijk ook gigantische pensioenfondsen. Dus
0: het geld is het, er gewoon.
1: Het geld is er, maar die moeten dus blijkbaar ook zulke grote tickets uh, uitschrijven voor hun, om het behapbaar te maken. Dus die kunnen niet, eigenlijk hebben die fondsen het liefst 10 of 20 miljoen, maar dat kan niet. Nee, maar als zij uit
0: die olie stappen, dan uh, kunnen ze... In... Ja, maar het
1: gaat meer om het, het verdeelmechanisme, want zij hebben... Ze hebben natuurlijk die 10 miljoen, die hebben ze ook huis wel ergens liggen. Maar het gaat om de. Waarschijnlijk om voor al het werk wat ze moeten doen. Voor een, voor een, een 10 miljoen ticket is net zo groot, als, denk ik, als voor een 100 miljoen ticket. Maar dat, dat werk, dat zou dus eigenlijk iemand anders moeten doen. Een tussenlaag, die dat geld. die dan aan de 10 grootste pensioenfondsen zegt: oké, okay, kom maar, allemaal 100 miljoen. en is een mooi en ik ga dat wel verdelen in tranches van 10 miljoen... naar goede fondsen die daar duurzame investeringen mee gaan doen. Dat zou ik heel graag willen, dat dat gebeurt. Maar...
0: Nou ja, iemand moet het wel doen.
1: Ja. Dus uh, ik denk dat ik uh, mijn dame op ga storten.
0: Nou, ja. ja, lijkt me een goed plan. Ja. En als jij het niet doet, wie zou het dan
1: doen, toch? Nou ja, ja bij wie... Ik... Ja, Een partij die uh, misschien goede contacten heeft met of ja, al voor die pensioenfondsen veel doet, ja, of de overheid moet het uh, faciliteren, want die hebben toch mensen zat zou ik zeggen. Het lijkt mij een mooie oproep aan
0: het einde van ons gesprek dat je, dat je mensen zoekt, een platform zoekt die hier aan willen bijdragen en, en met jouw kennis samen kunnen kijken van hoe kunnen we het organiseren. Want die kleinere bedrijven die middelen nodig hebben, die, die veel potentie voor de toekomst, voor, voor de vraagstukken op dit moment in de wereld, de voedsel, energie... Ja, d- daar moet wat. we ge- er z- er zitten volledig in die transitie op dit moment. En er moet wat gebeuren. We moeten naar die, naar, naar dat nieuwe, ja. naar die nieuwe wereld, naar dat volgende niveau. Daar levert veel gedoe op, maar ook heel veel kansen. Hè. Dus, dus, ja, zeker. We, hebben, we, we zitten in een transitie met allerlei chaos. Nu de warmte, je ziet de, de, de ecologie. Ja. Dus, daar zitten dus, ook, daaronder, zitten dus ook allerlei kansen richting het nieuwe te gaan. Ja. En daar, dat, nou ja, daar heb je wel middelen voor nodig.
1: Ja, en, en die middelen zijn er, maar dus ja, die zijn er gewoon.
0: Laura, dankjewel. Ja. Nou, gesprek. ik heb uh, weer veel geleerd vandaag. Wat geleerd over, nou ja, aan de ene kant natuurlijk ook zeg, een soort botsing tussen het venture capital, um, het, het groeien met de duurzaamheid die erachter zit, maar tegelijkertijd ook wel wat je aangeeft, um, dat het wel uh, ergens tot een bepaald niveau, een bepaalde grens kan. Hè, dus je weet tot welk niveau je dit doet, dan heb je een goed uitgangspunt... voor een veel duurzamere toekomst. We hebben het gehad over de overheid... dat die een belangrijke rol zal kunnen spelen... in het ja, aanjagen van um, dit soort initiatieven. Uh, kijk maar naar investeringen in het net... Uh, waarbij we gewoon een overheid hebben die, net als jij dat met de provincie doet, op veel langere termijn kijkt dan dat ze het nu doen. Ja. En dus veel meer over uh, verschillende verkiezingen heen kijkt. Want ja, we hebben gewoon dat soort lange termijn visies nodig voor een veel duurzamere toekomst, voor onszelf en voor toekomstige generaties. Dus dank je wel daarvoor. Nou, ja, graag gedaan. Dat was het interessante gesprek met Laura. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat we deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar site voor impactcom slash show408. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek daar de decide for impact podcast op. En klik dan op abonneren. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app. Zoek dan de decide voor impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Laura... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt... Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt. Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site voor impact.com. Dit is mijn duurste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op de site voor impact.com en ik weet het een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.